0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este espacio que se llama Conectamos Experiencias Empresariales. Síganos aquí en Spotify, donde pueden estar escuchando estas entrevistas, estos espacios que tenemos con directores de la comunidad. Y el día de hoy está aquí eh, Roberto Campo. Roberto, ¿qué tal? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Jodiel? Un gusto. Un experto que nos va a venir a hablar en temas de capital humano. Ahorita tú ves lo que yo opino del capital humano, que a veces claro. es medio inhumano, porque es complicado este tema. Pero me llamó la atención que este episodio lo, lo titulaste, Roberto, el capital humano como parte de la estrategia de negocio. Yo coincido 100% que en la estrategia que tiene que hacer un empresario, tiene que incluir estrategias específicas o subestrategias, como le quieras llamar, enfocadas solo al tema de factor humano. Y de una vez aprovecho, lo dije en ironía, que a veces es inhumano el factor humano, porque somos complicados, Roberto. Cada que inicio episodios que hablan de, del factor humano, los webinars o lo que sea, digo, somos complicados. Y siempre lo digo en plural porque somos complicados a veces los jefes, la neta, pero son complicados también los colaboradores y, y todo este esta mezcla se vuelve complicada. ¿Qué es esto, Roberto, de incluir el capital humano como parte de la estrategia del
1: negocio? Mira, esta parte, yo lo que platico con con los empresarios amigos, con mis clientes y demás, es la evolución que ha venido teniendo esta parte primeramente como factor, después como recurso y ahora como parte del capital. Por eso hoy en día le llamamos capital humano, okay. porque forma parte de la inversión que estás haciendo en el negocio. Es un generador de valor importante, es un generador de satisfactor importante hacia tus clientes, pues es lo que te va a representar. Entonces, con todo y que hay muchas cosas que la tecnología va avanzando y va empezando a, a, a hacer, lo que, lo que hace el capital humano para la marca, para la empresa, pues siempre es bien importante porque es, es la representación de la, de, la, de la promesa de marca. ¿no? Entonces, el, el tomarlo en cuenta como capital, como una inversión, pues nos ayuda nos ayuda a tomar mejores decisiones. Yo tengo una nómina que vale 50 mil pesos, 100 mil pesos, 200 mil pesos, es una inversión que estoy haciendo mes a mes, mes a mes, y esa inversión me debe de retribuir. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Desarrollarla. Okay. Para mí es muy importante en que la, sea una persona la que entra conmigo al minuto cero, a los dos meses sea otra, a los seis meses sea otra y a los dos años sea otra. Okay. O sea, que haya un, una evolución, que haya un desarrollo de la de, del, pues de, estas, de estas personas que están entrando a colaborar.
0: Oye, qué padre concepto, ¿eh? Nunca lo había oído de esta manera, Roberto. Y este tema de pagar la nómina, ¿no? Que es donde Es está. una inversión. Sí, sí. Qué padre, de verdad. Nunca, nunca le había escuchado, pero tienes toda la razón. O sea, no no entendamos como el pago de la nómina nada más, sino como este este poner el dinero en algo que te tiene que retribuir. Y si eso no está alineado a la estrategia, que creo que es lo que nos quieres decir, de, a la estrategia del negocio, pues evidentemente estamos estamos perdidos, ¿no? Al final, a, a ver qué opinas, Roberto. Yo creo que el, el capital humano, pues es, que es la gente, pues es, es quien verdaderamente hace el negocio, ¿no? Voy a exagerar en algo así, eh, loco. Eh, es como una empresa sin gente, ¿no? Pues cómo, ¿Cómo opera? ¿no? No, no, no hay forma de que opere. Nosotros somos los que hacemos que la empresa tenga vida, somos la sangre del negocio. ¿Coincides conmigo?
1: Exactamente. Esas personas que trabajan con nosotros, yo siempre digo, Nuestros empleados, así como nosotros que estamos como, como dueños, que estamos como socios de la organización, deben de llevar un proceso de enamoramiento. Deben de enamorarse del lugar donde están trabajando para que puedan ser productivos. Si yo estoy enamorado de lo que hago, estoy enamorado del, de la empresa y estoy enamorado de lo, que, de lo que conforman mis compañeros y de lo que conforma el entorno, créanme que, que bajo esos factores... El, 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 el empleado va a ser un empleado exitoso, si hay un empleado exitoso no te va a doler pagarle claro. no no te va a doler pagarle vas a estar muy contento, vas a quererle dar más cosas, vas a estar pensando ahora qué les doy ahora qué les pongo no pero para eso tiene que ser productivo y para ser productivo se tiene que enamorar es un círculo y para enamorarle pues hay que darle cosas, hay que tenerlo bien hay que estar cuidando sus necesidades ¿no? oye, justo ahorita que terminaste la frase diciendo es un círculo
0: yo te iba a decir, Roberto, a ver, ¿qué pasa con el que no se quiere enamorar? Lo voy a decir con, con pausa, con cuidado. O sea, hay algunos que a lo mejor no se quieren dejar enamorar, ¿no? O sea, son de estos colaboradores un poco complicados que, que están viendo peros en todo lo que pasa en la, en la empresa, Roberto, y no, no se dejan, aunque el, aunque el director lo haga. Y otros que el director no quiere hacerlo, ¿no? No, no le llama a hacer ese enamoramiento. Vamos a usar esa palabra mágica, Roberto, ¿no? ¿Qué, qué pasa con ese círculo cuando... No está bien embonado, porque lo ideal es que esté embonado, pero no siempre es así. ¿Estás de acuerdo? Sí.
1: Yo lo que le digo, lo, que lo mi recomendación siempre es, a la hora de contratar, a la hora de elegir, uh -huh. a la hora de entrevistar, a la, a la hora de inducir, llévatelo lento, okay. llévatelo despacio, que sea pausado, ¿no? Pero a la hora de tomar una decisión, que sea rápida. Ok. ¿No? Contrata contrata despacio y si vas a desvincular, desvincula rápido. ¿Por qué? Porque entre más yo me tarde, más, más sesgo yo tengo y más fricciones hay y más caro me cuesta. Entonces, si yo encuentro a alguien que no, que no vaya para el, pa el mismo lugar que yo, porque se vale. Se vale, se vale que haya personas en que tra traigamos diferencias, ¿no? Hoy en día las organizaciones son un collage. De, de diferentes generaciones, nos podemos encontrar en la, en, todavía por ahí algún baby boomer en, en los generación X, los millennials y los Centennials, conviviendo, ¿no? Entonces, pues es complicado. Luego eso le da una, le da un, pues una, una forma a nuestra organización. Hay, hay organizaciones que aunque haya varios generaciones X adentro, pues son, es una organización totalmente millennial. O hay empresas que aunque tienen muchos millennials adentro, los cuatro o cinco liderazgos que hay en generación X, las hacen generación X, ¿no? Entonces de repente hace que, que hay empleados que pues que no, no este no, no vayan en el mismo rumbo. Yo siempre lo que digo ahí es déjalo para que vayan a un lugar donde puedan brillar. Ahí ahí siempre pongo el ejemplo con uno de mis clientes en que en que teníamos un asistente, ¿no? Un asistente eh, Chiquita, menudita, ¿no? Y el lugar estaba lleno de este, pues de personajes de, de liderazgos fuertes, de personalidades grandes, ¿no? Y esta persona, pues, la regañaba a todo mundo, luego no tenía lugar, todo mundo se la asombra. Y a y le digo al dueño, oye, ¿por qué no le das las gracias y la dejas que se vaya a otro lugar? No, oh, no, no, pobrecita, espérate, es que trae muchos problemas en su casa y trae muchos temas y. Oye, pero le está pasando peor aquí. Por quererla ayudar, le está pasando peor aquí. Déjala que vaya a buscar algo que vaya más de acuerdo con su personalidad y demás. Déjala que vaya a abrir a otro lado. Yo cuando, cuando platico con, este, con mis socios, con mis clientes, les digo, cuando nosotros este, despedimos a alguien o cortamos la relación, no es de que estemos maltratando a la persona. le estamos dejando libre para que vaya, para que vaya a otro lugar, donde sus características, donde sus skills le sean más favorable y pueda brillar. Lo importante es que la gente brille y no toda la gente tiene que brillar conmigo. Esco. Entonces, hay veces que hay que dejarlos eso. Oye, Roberto,
0: este episodio se llama El Capital Humano como parte de la estrategia del negocio. Pero hoy las nuevas generaciones están queriendo rotar más. Se, se van, porque es un perfil, ¿no? O sea, son de inmediatez en muchos sentidos, ¿no? Viven en un lugar, mañana se van a otro, hoy comen una comida, mañana prefieren otra, etcétera. Pero lo mismo está pasando con los trabajos, ¿no? Tú tú y yo sabemos que somos contemporáneos. Pues que antes, hace muchos años, se podía hacer una carrera larga durante una compañía. Incluso eh, sin mucha formación, tú te podías mantener ahí y, y subir, y subir, y subir. Y, y, y historias, ya sabes, de nuestros padres, nuestros abuelos, con treinta y, ta, treinta y tantos años, cuarenta años de trabajar en algún lugar. Roberto, eso yo creo que ya no existe por esta inmediatez que tienen los chavos, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Cómo ves tú el mercado
1: con esta...? El mercado definitivamente ha evolucionado y hay que entenderlo. Y hay que entender qué necesitamos en cada uno de los puestos. Eso es bien importante. Por eso digo, la estrategia del negocio tiene que ir alineada con la gente. ¿Qué voy a necesitar en los puestos directivos? ¿Qué voy a necesitar en los mandos medios? Uh -huh. ¿Dónde entran los creativos? dónde entra la ahora sí que la tropa, ¿no? Y qué características debe de, de tener cada uno. Hace poquito hay una entrevista de Ricardo Salinas donde muy muy interesante, la agarra y dice: a mí en, la, el, el, en las tiendas, en, 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 en mi grupo de empleados, yo yo lo que yo lo que me, lo que me gusta es la obediencia, ¿no? Por qué, porque quiero quiero apego al proceso quiero apego al alineamiento, no me interesa la creatividad, no me interesa el liderazgo, para eso tengo unos cuantos que se encargan de eso, pero para lo otro yo necesito esto. En un McDonald's yo no puedo poner a un artista que me ponga el, el jitomate en forma de corazón o, o dos puños de lechuga, no, trae una forma de hacer las cosas y así la debe de seguir. ¿Qué debo de tener yo para esos puestos? Como dice el, 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 el señor Salina, debo de tener gente con ciertas características, ¿Cuánto me va a durar esa gente con esas características? Porque te digo, la gente al entrar es una, a los seis meses es otra, a los dos años es otra. Posiblemente esa gente va a evolucionar, porque es, es, es claro que se va a desarrollar, va a tener otros skills, pero ya no va a funcionar la organización para esa parte. Y entonces ahí las personas van a irse a buscar otro tipo de empleo. Okay. ¿Qué hago si yo alineo mi estrategia a esa parte? Bueno, pues yo me vuelvo un experto en tener personas que rotan cada dos años. Tengo un onboarding sólido, tengo, un, tengo una agencia de reclutamiento o ¿no? de atracción de talento fuerte, ¿no? Porque yo vivo de la rotación. Yo sé que cada dos años, yo sé que cada año, yo sé que cada seis meses la gente va a estar rotando. Pero que esos seis meses, ese año o esos dos años me dejen lo mejor que trae cada uno de ellos. Entonces, debo de preparar mi organización para manejarme dentro de esas circunstancias. Oye, Robert, es que la rotación es un enemigo de la organización. Sí, dentro de mi estrategia, la parte de la rotación es esa parte importante, guardias de seguridad, operadores telefónicos, gente de línea de producción. Obviamente se va a ir desarrollando. Y si no se va desarrollando, también es un tema para mí, porque es triste que yo no pueda desarrollar y tengo una persona 30 años haciendo la misma actividad. Claro.
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pensamiento tienes tú, Roberto, de esto que seguro has escuchado, seguro has escuchado, de contratar ma, talento más capaz que nosotros? Los directores a veces nos dan un poquito de miedo, ¿no? Dices, traigo un súper talento y me va a andar robando aquí ideas y negocio y todo. Pero si estamos hablando de alinear la estrategia de negocio, el capital humano a la estrategia de negocio, ¿debiera de traer talento
1: más capaz que, que yo mismo? Eso yo lo dejo mucho al tema de la cultura. Me ha tocado empresas muy exitosas, que son tres o cuatro socios, durísimos, ¿no? Con tremendas personalidades, ¿no? Okay. Inspiradores para la gente, ¿no? Porque inspiran y, a, y hacen que uno aspire a ser como ellos. Apple. Ellos no necesitan a alguien, a, a alguien con quien compartir ideas. Ellos necesitan gente que desarrollar, que aspirar. Necesitan gente que sea obediente. Ese tipo de gente desarrolla talento. Okay. Si yo le meto gente por encima del nivel, al contrario, la rompen. Okay. ¿Qué pasa si yo le meto a alguien que está todavía corto, que está en formación? No, le meto gente esperando a ser desarrollada. No la van a desarrollar. Tenemos que ver siempre cuál es la cultura, cuál es el, el tipo de liderazgo que hay en, en, en la organización para saber qué es lo que yo necesito. ¿no? si Hay veces que yo como líder necesito un complemento y el consejo es Traete a alguien más grande que tú, que te rete, te rete y que te lleve a otro nivel. Pero si tú no estás necesitando esa parte, tú estás necesitando ejecución, pues tráete ejecutores.
0: Y eso depende o estar alineado al tema de la estrategia, ¿no? para Si quieres irte a tragar más mercado, digo, perdón la palabra, ¿Sí? que es aborazarte algo más, pues necesitas traerte un tiburón que Exactamente. vaya contigo. Pero si es más un tema de desarrollo de negocio de otra manera, pues a lo mejor fórmalos, ¿no? Oye, Roberto, hay otra expresión por ahí bien común que dice, eh, es que entreno y entreno gente y se me va. Y alguien le dice, pues no los entrenes y que se queden, ¿no? Está, está peor esa expresión. ¿no? ¿Tú qué piensas respecto de este
1: desarrollo de la gente? Mira, hay quien me dice, que yo capacito a la gente, le invierto lana y se me va. Pero está peor que no los capacites. y Se queden porque están haciendo puras, puras salvajadas adentro de tu negocio. Ahí el tema es encontrar, ahí, ahí... Es, es una balanza delicada, pero que hay que tenerla bien clara, que es el tema de la compensación. Uh -huh. ¿Qué voy a intercambiar yo por tus horas de trabajo honesto? Horas de trabajo honesto. Okay. ¿Qué te voy a dar? No, si yo me voy nada más al dinero, voy a tener problemas. Yo tengo que darte dinero. Tengo que darte sensación de seguridad. Tengo que darte desarrollo. Tengo que darte un ambiente. Tengo que darte esas condiciones para que tú desarrolles. No solo es dinero. Okay. El dinero, más que una causa de satisfacción laboral, es la primera causa de insatisfacción laboral. Si tú y yo estamos aquí sentados y ganamos sobre el mercado, ganamos 100 dólares, ¿Eh? Cada uno gana 100 dólares por día. Estamos encima del mercado, nos están pagando. Pero, así, pero si a mí me ponen 20 centavos más, 20 centavos más, ¿eh? Estamos sobrepagados. Si me voy a la calle, no voy a encontrar un trabajo como este. Tú vas a empezar a sentir insatisfacción y vas a empezar a decir que por qué no. Entonces, ¿debo de preocuparme qué es lo que le estoy yo dando al empleado? ¿Debo de estar pensando qué paquete de prestaciones, qué es lo que yo le voy a dar para que el empleado desarrolle? Y encontrar, también por eso lo ponemos, pues que sea rentable para la empresa. Oye, pues yo no tengo dinero como para estar entre los tops de, de, de pago. No, pero ¿puedes ac acabar operaciones los viernes a, 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 a las 2 de la tarde? Sí, acabo operaciones y deje ir a la gente. Okay. ¿Qué otra cosa puedes hacer? ¿Puedes darle dos, dos días de home office? ¿Le puedo dar dos días de home office a tales puestos? Dáselos, okay. ¿no? ¿Qué otra cosa podemos hacer con la, con la gente? Ah, pues tengo descuentos porque interactúo con... Dáselos, o sea, es, 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 este, es pensar fuera de la caja... Y pensar en qué le puedo dar al empleado que le genere guavos. Aunque es una empresa chiquitita.
0: Oye, tengo un amigo, te voy a contar esta anécdota, Roberto. Tengo un amigo que en su empresa, es una eh, fábrica, eh, le pide al que quiera que lea un libro. El que lee el libro tiene el compromiso de platicárselo en una sesión de 20 minutos, una cosa así, al resto de los colaboradores. El que leyó, leyó y se tomó el compromiso de la lectura. Pero aparte viene y lo irradia a los demás, esa lectura en 20 minutos a los, perdón, déjame decir a los flojos que no quisieron leer, de todas maneras les va a derramar un poco de conocimiento. Y al que leyó, le regala una tarde o le regala una salida temprano, le regala cosas, porque él ya hizo un esfuerzo adicional. Y son cosas que no tienen que ver con el dinero, pero a mí me, se me quedó grabado ese, ese ejercicio de poderlo tocar de otra manera, ¿no?
1: Son cosas que le, que le das al empleado. Que agradece mucho, y como tú dices, no tiene que ver nada con el dinero. Y esa, y esa, y esa parte causa anclajes profundos en el empleado y es lo que te genera la permanencia. Hay que tocar a
0: la persona, ¿no? Es lo que es la expresión que yo, yo uso, que yo digo. Roberto, eres licenciado en administración por la UAM, con una especialidad en dirección de capital humano por el TEC, certificación eh, como Black Belt en, en Six Sigma, habilitado y certificado en las mejores prácticas de ITIL certificación en liderazgo, coaching, desarrollo estratégico, o sea, una bola de cosas, director y fundador de talento estratégico, so socio de estrella, eh, en Integra Estrategias, director regional de NIP, también, bueno, una, una, una empresa estas de relacionamiento, de vinculación, más de 15 años brindando servicio de consultoría de negocios y 10 de experiencia a de nivel de dirección en grupos Salinas
1: Roberto, veo que desde chavo te gustaba este tema del capital humano. Siempre me ha gustado el este el tema de las, de las relaciones y me he preocupado por, por irme desarrollando dentro, dentro del área. Primero, mi, mi formación la tuve en áreas de operación en call centers, pero cuando los call centers eran, era, era lo que la vez pasada le comentaba le comentaba un amigo, a mí me tocó ver cuando había 2,500 personas vendiendo boletos de avión para Aeroméxico, ¿no? o había un edificio con mil personas con el Telvip, ¿no? Sí. Que que era el, el pager. Yo marcaba desde el teléfono público, doctor, ya estoy acá afuera, márqueme. Ya. Le apareció el, Ah, doctor, ya está afuera, vamos a abrirle. Entonces pareciera como, como de caricatura, pero así era y, y así apenas era hace 20 años. Pero, Oye, qué, qué padre, es un reto
0: meterte a esta cancha. Yo, yo respeto mucho a los que andan ahí por lo mismo que yo ya dije de esta complejidad. Cuéntanos un poquito cuál es esta historia de Roberto como empresario, como emprendedor, porque ahora tienes tu negocio, eres socio ya de, de, de estas organizaciones,
1: pero ¿por qué decidiste arrancar este emprendimiento? Yo fui empleado, creo que tuve, tuve la suerte de ser empleado en pues, dos de las instituciones más, más padres ¿no? que hay en México, primeramente con el grupo Carso y Telmex, estuve en la parte del... del del este, de call center, okay. y de ahí me da la oportunidad de, de cambiarme a, al, al Grupo Salinas, donde, donde también fue una experiencia padrísima. Hay quien no le gusta hablar de cuando trabajó en Grupo Salinas, no, pues a mí, a mí me encanta, a mí me gustó mucho, ¿no? Y de ahí es donde, por la cultura, por lo que manejan, por lo retador que es la gestión en Grupo Salinas, pues hay mucho emprendimiento ahí dentro de los empleados que estamos ahí porque el, la mayoría ya llega un el momento que sentimos el techo y decimos, pues queremos, queremos probar el, el mercado y queremos ver qué podemos hacer. De hecho, el este salgo como mi último empleo fue este, director de Capital Humano en Grupo Salinas y, y salgo a, este, con, con mi empresa Talento Estratégico.
0: ¿Y por qué te brincaste el emprendimiento? El emprendimiento está retador, ¿no? Está complicado y vivir en la corporación, yo también hice años en la corporación, la neta es que ahí te apapachando. Güey. La,
1: el vivir el, el emprendimiento, el ser empresario, el pelearte entre dejar de ser, de que del, del volver un, un, yo lo digo que son tres etapas. Primero es una idea, esa idea volverla a negocio y después del negocio volverla a empresa. No es lo mismo un negocio que una empresa. Okay. ¿No? Yo creo que ahorita estoy en esa parte de volver mi negocio empresa después de 15 años. Pero pues es una satisfacción muy grande el poder generar, el generar modelos propios, el, el generar desde tu visión soluciones. Y aparte que, que, que lo que lo puedas comercializar, que haya alguien que diga, va, ah, esto yo dispuesto a pagar por esta parte de esto. Que, ve, que vea valor, ¿no? ese Es
0: otro reto sí, alrededor, claro. ¿no? Porque hacer capital humano, déjame decirlo, pues cualquiera, ¿no? Pero Exacto. que le pongas un diferenciador con valor, venga de tu experiencia, de tu talento, de tu creatividad, de donde venga, ahí empiezan a anclar los diferenciadores de tu organización, ¿no? Claro, sí, así,
1: así, así comenzamos. Y pues creo que... que que después de más de 15 años de estar dando estos servicios, creo que ahí, ahí vamos. ahí va ahí ver cuéntanos, confiésanos,
0: por favor, ¿cuál ha sido tu mayor reto en esta etapa de emprendedor? Mi mayor
1: reto. Mi mayor reto ha sido y es parte del, de lo que vendemos y es parte de lo que en un momento adoleció la casa, que nos creyeran los empleados. Ok. ¿No? Porque, ¿qué pasaba cuando hacemos las entrevistas de salida? Robert, te doy las gracias... Fue un empleo, este, que me, que me permitió ya ahora sí empezar a buscar uno de a <risa> de Fue uno, fue el este, gracias por darme este trabajito, gracias, o sea, espérate, no, no, fue, no es un trabajito, y no es de mentiras este trabajo, ¿cómo que ahora que ya te vas al de a o sea, empezar a que la gente realmente diga, estoy en una empresa, porque de repente tú dónde trabajas, no, pues yo trabajo con Roberto Campo ya hacemos capitón, ¿no? Trabajo en talento estratégico, soy el líder comercial, soy el líder de reclutamiento, soy reclutador, soy el consultor, o sea, que realmente tomen su puesto, abracen su puesto, ¿no? Poderles dar ahí el, el, algún diferenciador pero ojo, sin dejar de, de ver que el negocio se siga llamando negocio, ¿no? Porque, por supuesto, tampoco me puedo ver divertir así de... Te voy a dar todo, todo, todo para estar competitivo con el con el grande, cuando en una de esas aprieta un chorro también la, este, pues la utilidad y demás. O sea, es parte del show de emprender. Es, pa es parte del show de emprender. Oye Roberto,
0: te quiero preguntar, eh, te voy a hacer una pregunta que divide la por favor en dos. ¿Qué recomendación le darías a otros emprendedores, otros empresarios? Uno en la cancha de factor humano, de capital humano, y otro en general como emprendedor
1: de la cancha de capital humano, en que trabajen a sus empleados. Ese... Yo, yo era lo que vendía, pero me costó tomarlo yo. Que mis empleados se enamoren del lugar donde están. Yo un ejercicio que hago siempre con mis clientes es... Tu empresa es una persona. Vamos a hacer este ejercicio. ¿Cómo es como persona tu empresa? ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué complexión física tiene? ¿Qué le gusta? ¿No? Okay. Entonces, piensa así con tu empresa y piénsale quiénes serían sus amigos, quiénes trabajarían ahí. Okay. Y así empieza a generar, y así empieza a formar al equipo. Okay. Pero piensa tu, en piensa tu empresa este, como persona. Es un ejemplo, es un, es un ejercicio de, 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 de marketing que te hace, ¿no? Piensa tu comprador, cómo es, ponle un nombre, qué edad tiene, dónde lo encuentras, dónde lo... Piensa en tu empresa. Uh -huh. Hombre, mujer, de cuántos años, jovial, enojón, gordito, flaquito, mamá, papá, ¿cómo es tu empresa? Haz un ejercicio, pídeselo a tus empleados y vas a ver lo que perciben. O sea, ¿cuál, ¿cuál sería
0: el objetivo? Darte cuenta que hay una percepción diferente, eso es lo que quieres decir. Claro. Tú piensas que es
1: viejito y ahí medio sin ganas, ¿no? Y el otro cree que es... No, y te das cuenta que los empleados... No, al, al, al contrario, tú siempre dices, no, mi empresa es dinámica, es un joven de, de 35 a 40 con todo el empuje. Y cuando la gente te entrega, no, pues es un viejito, le faltan ganas, es gruñón, él está gordito, está prietito, es... Es de contentillo. Todo eso hay que trabajarlo. Ok, para alinearlo otra vez. Porque entonces la percepción que tú tienes con la que tienen ellos es totalmente diferente. Y con la estrategia finalmente, que es un tercer ingrediente. Tenemos que estar alineados. Si nosotros vamos a estar trabajando, porque hay, hay quien tiene bien identificado, está bien padre. Oye, como tu empresa, no, mi empresa es una señora de 40 años, exitosa, mamá, que no. Y todos la ven así. Y todos la cuidan como si fuera esa parte. Y todos la tratan como si... No, pues está... Está este está padre. Qué buen ejercicio, Roberto. Qué buena recomendación. Oye, ¿y en la cancha del emprendimiento qué onda? En la cancha del emprendimiento. Yo algo que encontré hace... Pues igual, muy... muy Cuando yo, cuando yo emprendo, mi principal reto fue vender. Y, y aparte de vender, el principal reto era... Pues, ¿cómo diablos le voy a hacer si yo tengo para pagar consultores? Yo no tengo para... para este... Yo no tengo para, para... para que tenga un consultor aquí y me venga a decir cómo hacer las cosas. Me sentía muy solo. Me recomiendan hacer red. Me recomiendan empezar a, a ir a, a eventos, ¿no? Híjoles, empezar a hacer networking. Cuando yo fui, pues ya sabes, me llevo un bolchizote de tarjetas al evento del American Chambers, a la Cámara Francesa, los amigos de empresarios de Zapalapa, ¿no? Para todo el mundo donde me invitaba yo iba. Pero de repente te encuentras el, el salonzote, ¿no? Con un chorro de gente, tú con tus tarjetas y tus limitados skills sociales, ¿no? Mm -hmm. Pues, ¿cuál era el resultado siempre? Pues, cero, ¿no? Cero. Entonces fue cuando aprendí que hay lugares donde te incuban. Okay. Hay lugares donde te incuban, hay lugares donde aprendes. Ir a esos lugares. Ir a esos lugares donde donde, donde puedes aprender, donde te puede ir muy bien. En este caso, digo, el, el no donde yo aprendí fue en Beneich. Ok. ¿no? Y, y pues de ahí estás mucho. Oye.
0: Es otro capital, que es el social, que también hay que desarrollarlo igual. Hay que, que desarrollarlo decías,
1: ¿no? porque es importantísimo. Súper, qué padre. Hay, hay quien dice, yo solo yo yo voy por negocio. No, no vas por negocio. Hay que ir por buenas prácticas. Y por las personas, ¿no? Y las personas generarán vale Exactamente. Pero la buena práctica, el saber qué está haciendo fulanito, el saber qué está haciendo menganito, el saber qué pasó, oye, fíjate que me congelaron la cuenta contador y no te espantos, pero, tú eres capital humano, no estás haciendo nada mal, pero cuesta, eres, una, eres una, un, una empresa tipo de, de riesgo para la autoridad. Nada más hay que, hay que responder. Ah, ok. Pero primero, tú, tú, ¿Tú eres claro. espantado. Roberto, ya casi estamos cerrando. Danos un
0: breve comentario.
1: ¿Cómo te ha ido en People and Business? ¿Cómo te has sentido? People and Business, como, 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 lo, que, como lo comenté, encontré dónde desarrollarme, dónde me enseñar. Pero, ¿qué es lo que encontré en People and Business que me gusta tanto y por y por, lo que, y por lo que estoy aquí? En People and Business se preocupan por la comunidad. O sea, en, en People and Business, el, algo que me llamó mucho la atención es el sentimiento de tribu que hay entre, entre, entre la gente que, que, que estamos dentro, ¿no? El, el, ese concepto de tribu, ese concepto de comunidad. Ese ese concepto no lo encuentras en ningún lado. Lo encuentras en, en People and Business. ¿Por qué te voy a ayudar? Porque estás en People, porque somos compañeros, ¿no? Me cuenta mi pulserita que hay sí, Ya te la vi, ya te la vi. Sí. Qué padre. ¿No? El, el, el ponerte, el, el, el identificarte, eso es, eso me gusta mucho. Qué padre. Y, y por eso el, el, la parte del consejo consultivo, ¿no? Porque es, siempre es importante que alguien te dé su, su comentario pero no es, no es, yo he visto que está el comentario del consultor que te quiere vender, está el del al consultor al que le estás pagando, pero está también el consejo de amigo. El que te el, quiere ayudar. El que te quiere ayudar desinteresadamente. Qué padre. Y en People he encontrado esa parte, padre. esa parte de, de que alguien te dé un consejo totalmente desinteresado. Porque dices, por lo que me acabas de decir, yo creo que hasta me podido cobrar una lana y te lo hubiera pagado. ¿no? Yo sé, pero, pero este espíritu que
0: dices es, es lo que, bueno, yo como fundador pretendo más y trato de permear en toda la gente. Y qué padre que tú lo percibas y, y te, también te sumes, porque tú también lo haces, Roberto. Yo también te he escuchado, cuando tú das comentarios y, y, y das aportaciones en los consejos, también se vuelve algo algo interesante, Roberto. Oye, danos tus, los datos de contacto de talento estratégico, los tuyos, ¿dónde te
1: encontramos? A mí me encuentra, bueno, mi, mi teléfono es el 55 37 97 perdón es 37990417 y mi correo es rocampoc.com y nuestra página es www.talentoestratégico.com.
0: Súper, ahí encuentran los datos de eh, más bien la empresa de Talento Estratégico y a Roberto eh, Roberto, de verdad te, te quiero agradecer mucho que, que estés aquí, que nos vengas a compartir este, este espacio, que nos sabes reflexionar sobre el capital humano, este buen ejemplo que pusiste al principio, esta, esta buena analogía que es un capital y hay que invertirle y hay que cuidarlo, y te considero un experto en todos estos temas, en serio, de verdad te lo digo aquí de frente, cada vez que te oigo hablar en los consejos directivos, dices algo muy, muy atinado, eres muy conciso, muy concreto, ser, o lo dices muy atinado en esta cancha que a mí, eh, siempre he dicho, considero una cancha complicada, un área complicada todo este tema del factor humano, somos difíciles los seres humanos en general y escucharte de esa manera atinada y muy precisa, la verdad es que está sumamente padre
1: Roberto y te agradezco mucho que estés también dentro No, de la de, no, a mí de me, encanta, y... me encanta estar en People and Business Super. ¿no? Y por el, cerrando con el tema del capital humano, pues sí es complejo pero es complejo porque somos diferentes, somos individuos y esa individualidad es la que, es la que genera la parte entretenida, la parte divertida, es lo que sería, si no sería aburrido, seríamos matunas, ¿no? Súper, Roberto. Roberto,
0: muchas gracias, gracias por estar en este espacio, en este canal que se llama Conectamos Experiencias Empresariales. En Spotify, píquenle ahí al botoncito ahora que nos escuchen. Síganos, hay muchas entrevistas eh, de directores como Roberto Campo el día de hoy, que nos vienen a compartir sus historias, conocimiento, experiencia alrededor del mundo empresarial. Hoy, hablando de capital humano alineado con la estrategia de negocio. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Judiel. Gracias. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos en este podcast. Conectamos experiencias empresariales. Suscríbete en Spotify. Soy Judiel Guerrero Vega, socio fundador de People and Business, una comunidad empresarial en la que a través de consejos directivos queremos ayudar a
1: empresarios a su desarrollo. Conectamos experiencias empresariales.